0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Papo Debs. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e que a gente tenha mais um papo com bastante reflexão por aqui. É, sejam muito bem-vindos, professor Flávio, Maurício, estou muito feliz com a presença de vocês. É, hoje acho que talvez o assunto seja um pouquinho mais denso do que o costume aqui no Papo Debs, mas super importante, principalmente no cenário atual do Brasil a gente poder refletir né de uma forma direta e sincera sobre temas tão tão sérios assim como esse então sejam muito bem-vindos estou muito feliz com a presença de vocês por obrigado. Aqui.
1: obrigado Débora oi Morrisima alegria estar aqui com você muito obrigado mais uma vez obrigado. obrigado é de fato uhum. um tema muito importante especialmente já sempre foi agora então mais do que nunca exatamente
0: sim então me contem um pouquinho de onde que vocês estão falando, como que vocês estão.
1: É, Morrice, você quer começar? Porque eu acho que o Morris é o grande, <risos> é, é, é um dos maiores protagonistas da nossa história <risos> recente, né? Então eu, uhum. eu por dever, essa assim é reverencial, eu vou aqui abrir para o Morrice falar primeiro, depois eu falo. Ah, imagine, imagine,
2: Imaginando. Flávio, obrigado pela deferência. É, bom, eu tô aqui né, nessa pandemia que já vai para o seu segundo ano, né? Nós estamos em casa ainda, tratando de se cuidar por causa é, desse dessa forte onda que que está assolando o mundo todo, né? E é, aqui de casa tratamos uhum. de atender a todas as pessoas e fazer todos os nossos trabalhos relacionados justamente com esse tema, né? Você sabe que eu sou diretor de uma entidade chamada Núcleo de Preservação da Memória Política, uma entidade que se fundou em 2009, então já tem 13 anos de existência. Sou membro fundador, junto com o Ivan Seixas também. É, ambos fomos presos políticos na época da ditadura, bem jovem, né, na época. E continuamos nessa área de, de defesa dos direitos humanos depois da época da prisão, e, principalmente, depois, no meu caso, depois que eu aposentei e comecei a trabalhar é, na Secretaria é, de Direitos Humanos da Presidência da República. Cheguei a trabalhar em Brasília por dois anos e meio, entre os anos 2009 e 2011, foram os últimos anos né, do governo Lula, é o segundo governo, né e ali, junto com o ministro Paulo Vanucchi, desenvolvemos um programa chamado Direito à Memória e à Verdade, que a gente pode depois falar sobre esse programa aqui. Né? Mas isso nos levou também aqui em São Paulo a ver da necessidade de construir uma entidade que pudesse resgatar esse, esse tempo da ditadura, esse tempo difícil que nós vivemos, e principalmente desenvolver ações educativas, culturais, para que esses anos não fossem esquecidos e que, pudesse, realmente, que se pudesse contar a verdade do que aconteceu. No Núcleo Memória, só para encerrar, nós estamos numa campanha muito grande para conversão de lugares que foram simbólicos, que foram é, expressivos né na, na época da luta contra a ditadura para que esses lugares se tornem o que a gente chama, e o Flávio conhece muito bem isso, lugares de memória, lugares de consciência, de educação em direitos humanos e, pessoalmente como tem em vários países da Europa, é, que sejam marcados efetivamente, que as pessoas vão lá e visitam, como o um Memorial da Resistência, que já existe desde a época. É, nós fomos o Núcleo, foi um dos assessores na conversão do de lugares desse lugar, que era do antigo DOPS no Hoje Memorial, e a gente vai falar sobre isso.
1: Eu deixo agora para o
2: Flávio falar um pouco. Obrigado.
1: É, obrigado, Morris. Então, bom dia, Débora. Bom dia, Morris. A quem nos ouve, né? É, eu, tô, eu estou aqui na minha casa, no escritório aqui de casa, que também virou uma base de trabalho diária, né? É, eu também dou aula na Universidade Presbiteriana Mackenzie é, em outros lugares, inclusive alguns cursos. No núcleo da preservação da memória política, a convite do Maurício, da Cátia, do César, né? É uma turma campeã lá do, do Núcleo Memória. E também tem uma base no escritório de advocacia, do qual eu sou consultor, aliás, o Pedro Dallari é consultor também desse escritório, que é um, um dos grandes nomes aí da Comissão Nacional da Verdade. A minha, a minha trajetória em relação a esse tema, ela vem de família, porque eu, vem, eu fui criado né, por avós que. O meu avô foi deputado federal no Estado Novo, foi preso. Ele era, foi um dos fundadores da Aliança Nacional Libertadora, que não, não confundir a NL da década de 30 com a LN é, na luta contra a ditadura militar mais recente. Né? E depois ele foi reeleito para o São Paulo na década de 50, era diplomata. Então, e, e quando veio o golpe militar de 64, né, é, para quem nos ouve e não estuda muito o tema é bom lembrar que foi um golpe, não foi uma revolução, né? É sempre bom tocar nesses assuntos. É é, necessário. É necessário é bom, ainda é necessário dizer que a terra é redonda, né? Então, o óbvio não é... Não parece não ser tão óbvio assim. E aí, durante... Logo após o golpe, ele trabalhava na Embaixada Brasileira em Varsóvia e ficou exilado, né? Então, ficou muito tempo fora do Brasil até retornar. É, então, eu... E até os meus é, 17 anos, eu cresci na ditadura, né? É, já numa fase muito mais tranquila que aquela que o Morris pegou que ele depois ele pode falar melhor mas ainda com aquele medo né a gente em casa minha avó me dizia olha não fala disso não fala daquilo é, era aquela polarização né Estados Unidos União Soviética e então eu cresci vendo uh, ambos como é, especialmente Estados Unidos como é, grande parte dos nossos problemas sociais e, e culturais. Hein? Somos um país colonizado até hoje. Né? Então, é, este mote me levou ao estudo, desde a minha pré-adolescência, dos regimes ditatoriais totalitários. Pulando nos anos... Um dia eu conheço o Morris lá no Memorial da Resistência, quando eu levei estudantes do Mackenzie para conhecerem o memorial. E aí... É, o pessoal é, de lá, muito atencioso, olha, vocês podem fazer um bate-papo com alguém que vive, que foi preso político, que vivenciou a época, né? É, e aí eu conheci o Morris e isso virou uma amizade e também uma relação de grande admiração que eu tenho por ele. É, e sempre que eu posso, eu eu busco colaborar com aí o com um trabalho Pela Memória e Verdade e hoje está provado que o que a gente vinha fazendo já há alguns anos era mais do que nunca essencial Uh, nós estamos vendo o resultado hoje no Brasil do racismo, de um neonazismo que cresceu. É, pela primeira vez nós temos grupos neonazistas detectados em todas as regiões do Brasil, o que não acontecia até poucos anos atrás. São 580 células, sem contar aí, uh, essas viúvas da ditadura né, que aparecem nos palanques é, querendo uh, que retorne um, um regime que muita gente não sabe nem o que, que significa. É mais ou menos essa a trajetória e daqui a gente pode detalhar.
0: Nossa bom já agradeço já digo que teriam 700 coisas que eu queria detalhar de, de cada história é, mas acho que talvez começando de como que foi vivenciar então esse momento dessa privação de direitos né de violações de direitos humanos é tão, tão gigante né porque eu tô dizendo da minha geração né dos anos 90 eu não vivenciei isso, ao mesmo tempo que me parece muito absurdo o que a gente vivencia hoje. Né? Então, como, como, que essa, como que vocês veem essa diferença do que vocês vivenciaram né, na época do golpe militar e, e, e o que vocês vivenciam hoje? Assim, como que é para vocês?
2: Bom, eu, eu diria o seguinte, quer dizer, se, você tiver, se, se alguém tivesse me perguntado há uns cinco anos atrás se no Brasil a gente teria o perigo de viver em outra ditadura eu certamente teria dito que não né porque eu acho que o que a gente vivenciou na época da ditadura foi tão forte e não só na, na geração que estava lutando mas também na, nas pessoas né como o Flávio bem falou no medo né que, que 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 imperava naquele tempo na falta de liberdade na censura quer dizer que afetou todo mundo quer dizer a, a ditadura militar brasileira ela não só uh, se abateu contra aqueles que, como eu e milhares de outros, uh, tentaram fazer alguma coisa para resistir, para mudar o regime, né, pertencendo a, a, a organizações clandestinas de resistência, mas ela também afetou uh, praticamente toda a cidadania, né? mesmo aqueles que não tinham consciência do que estavam sendo afetados justamente o que se quer mostrar nessas visitas e tal, que o problema da ditadura foi um problema que afetou a toda a sociedade, né? E aí muita gente fala, é, mas quando a gente recebe principalmente os mais jovens, né? Falam, não, mas meu avô falava que na ditadura era melhor porque não tinha violência, né? Não tinha tanta violência, a gente tem que explicar. Claro que teu avô pode falar isso porque por dois motivos. Primeiro, porque a configuração da população brasileira, não é quer dizer, você não pode comparar 1964 com 2020, 21. Né? É, em 1964, nós tínhamos 100 milhões de habitantes, 110, 60% da população vivia no campo. Hoje, nós temos é, praticamente 45% da população brasileira, que é de 200 milhões, 220, é, vivendo em cidades de mais de 500 mil habitantes, Campinas, Ribeirão Preto, enfim. Então, são cidades grandes. Então, naquele tempo, o Brasil era um país mais rural, existia uma censura muito forte, e é claro que as pessoas talvez não sentissem diretamente a questão da violência, porque tinha menos violência do ponto de vista de roubo, como se, como se vê hoje, né? Como do celular, roubo... Não, não tinha celular, uhum. não tinha nada, né? Então, é, Mas existia a violência da, dos porões da ditadura, as mortes, o desaparecimento, né? a tortura, que era uma política de Estado. Então, aquele clima de medo, quando muita gente pergunta, principalmente os mais jovens, como é viver numa ditadura? Né? Aí eu sempre tenho uma resposta. Viver numa ditadura é viver com medo. Você vive com medo. É né? como o Flávio falou, você não fala disso não pode falar daquilo, não pode sair sem documento. Né? Até hoje, tem avós que falam para os netos, está levando documentos, Está saindo? Tá levando. Isso é resquício daquela época, porque vivia com medo. Então, há cinco anos atrás, se alguém tivesse perguntado, como você perguntou agora, qual é a né, como se compara a viver agora e viver naquele tempo? Eu teria dito, não, não temos mais. O problema é que a gente não esperava essa reviravolta que deu que se deu no Brasil principalmente depois né depois das, uh, do, do impeachment da, da, da presidente Dilma e de tudo que houve uh, nas eleições de 2018 a questão então hoje tem muita gente vivendo com medo mas não é só aqueles que resistem ao governo de forma mais atuante hoje uh, em partidos políticos ou em, ou em movimentos mas é é o racismo são os jovens negros de periferia que podem ser, que vivem com medo, que não pode ser esse documento, que podem ser presos. Né? Então, uh, o ambiente hoje é muito parecido, infelizmente, com aquele momento que nós vivemos há, há 50 anos atrás. E isso, infelizmente, é, é consequência da, da... Também nós somos responsáveis por isso, à medida que nós não fomos capazes de transmitir para as gerações mais jovens, e aí a gente pode entrar em é, por que, que isso não ocorreu, né? o que aconteceu naquele período. Daí a necessidade de organizações como o Núcleo Memória né? para reviver e para lembrar as pessoas, através de ações de educação, de cultura. E a gente não, quer dizer, 21 anos de ditadura, 21 anos, Débora, é toda uma geração. Existe, existe toda uma geração Sim que infelizmente, é, sabe, depois é, somente se voltou a falar da ditadura a partir de 2007. Então, a, a, a ditadura acabou com a Constituinte em 88 e só se voltou a falar do período da ditadura em 2007. Então, esses 20 anos, é toda uma geração que se perdeu.
1: É, e, Sim. e
0: que isso não era nenhum assunto, e né?
1: importante essa questão que o se coloca... É, primeiro ponto, é, como diz, eu, eu me lembro muito, essa questão da população brasileira, né? Ah, porque na ditadura era o país mais seguro? Primeiro, é, os, carros, os casos de corrupção eram vários é. durante a ditadura militar. Quem quiser e estiver nos ouvindo, pode colocar no Google: casos de corrupção durante a ditadura. Foram vários, vários, né? É, segundo ponto: os jornais não podiam publicar as notícias sobre violência porque o que se vendia era a imagem de um Brasil falso, de um Brasil que é, seria um, um país de progresso, de avanços uh, de infraestrutura, não sem razão exterminaram os indígenas, Guaimiria Troaria atravessando a BR-174 e construindo a usina de Balbina, uh, Itaipu foi o massacre dos guaranis, quem quiser pode buscar aí no Google também, né? The Intercept, é, o departamento jurídico de Itaipu tira fotos enquanto incendeiam as, as casas dos indígenas guaranis, expulsos a bala é, para poder construir essas usinas. Então, esse, esse desenvolvimentismo vendido pela ditadura era a custa de muito sofrimento humano, que é naturalizado até hoje, e aí a importância da colocação do Morrice, que coloca a conexão entre as dinâmicas de opressão desenvolvidas durante a ditadura e o que é feito hoje. É, é que hoje é, a polícia não invade o morro para matar preso político, mas para matar os negros, as pessoas pobres. Nas terras indígenas, todo dia são vários os assassinatos, tivemos mais essa semana. É, hoje prenderam um empresário que tava in, mandou incendiar os helicópteros do Ibama, porque ele tem garimpos nas terras Yanomamis, não é? Um verdadeiro genocídio. Então essas dinâmicas, por, por isso a importância aí da, da colocação do Moís foram desenvolvidas durante a ditadura e são largamente aplicadas até hoje. Eis a importância da memória. É, um outro ponto é que os jornais, como eu disse, não podiam noticiar. Hoje você liga a televisão ou, ou, ou vai para o site, você vai ler muito sobre violência, né? é, é muita notícia ruim, é, mas isso já vinha, já é de longe, isso não começou agora, não é um surto de violência no período democrático que acontece. Agravado né, por um governo incompetente, por um governo que tirou dinheiro dos pobres, né, como se isso fosse, como se fosse possível desenvolvimento econômico sem que as camadas pobres da população tenham dinheiro, tenham acesso aos bens materiais. Uhum. É, e, e um último ponto, eu me lembro muito, Maurício, quando você fala dessa questão da população brasileira, da música da seleção de 70 na isso. Copa do México, né? 70 milhões em ação, 70 milhões, é. 70 milhões só em São Paulo, na cidade, no estado de São Paulo, perdão, nós temos 30 milhões, né? é bom colocar esse contexto. É, eu, eu sempre falo 100
2: milhões, mas na verdade era 70 milhões.
1: 70 milhões, é. e lembrando que é na década de 70 que em 4, 5 anos a população brasileira inteira migra. Migra, exato. Né? E, e como nós ainda não sabemos, diz o Ivan Seixas, eu me lembro muito dessa, dessa, dessas palavras do Ivan, num desses últimos encontros, acho até que foi lá no Doicode, quando a gente estava recebendo estudantes, não me lembro, ele dizia assim, olha, até hoje não se sabe o número de mortos pela ditadura no campo, porque os rios eram cheios de corpos boiando nos rios, descendo a correnteza, não é? em relação a camponeses e indígenas. É, isso tudo precisa ser dito, né? Então eu cresço num período... Em que eu ia para a escola, tinha que fazer fila, cantar, cantar é, o hino à bandeira, o hino nacional todo dia de manhã, educação moral e cívica na escola, depois no antigo é, colegial Organização Social Política Brasileira, ou SPB, e na universidade, EPB, Estudos dos Problemas Brasileiros. Três matérias é, que eram um discurso oficial da ditadura, né? E que eu nunca acreditei, né? Naquele progresso todo que eu não via, né? As favelas são um fenômeno antigo. O crime organizado também vem sim. disso. né? Quando colocaram presos políticos junto com presos comuns, e os presos comuns começam a se organizar. Aí surge a primeira organização na década de 70, que era a Falange Vermelha. Isso. E, no e, no e, Rio e, de Janeiro. É. No Rio de Janeiro. Exatamente. Né? É. Na Ilha Grande. É, tem uma...
2: Rio,
1: na prisão sim, da Ilha Grande, que falam que é a Grande.
2: influência... Eles veem os presos políticos... Porque nós, como presos políticos, sempre fomos, sempre se organizou os presos políticos, desde a época do Getúlio, né? Houve sempre uma organização muito. E os presos comuns no Rio de Janeiro começaram a ficar surpresos com essa.
1: O coletivo, a gente tinha o nosso coletivo, né? E eles tratam de imitar. Eu tenho mas... fotos é, de 1937, o meu avô, deputado federal, preso na Ilha Grande, já naquela época, com o senador Abel o Jorge Amado. É, 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 manga, o, o Jorge Mangabeira yeah. outro deputado federal sem qualquer mandato né? os deputados foram todos presos porque o governo Getúlio Vargas tinha uma ala germanófila comandada pelo Filinto Miller torturador também é, que queria que o Brasil entrasse na guerra ao lado do eixo né? isso vem e aí vem uhum. e, e quero um detalhe que aí eu vou lembrar o que o Morrice me ensinou lá também né? outra conexão quando os presos políticos sobreviviam ao doicode, na rua Totóia, na ilegalidade, porque ali era um centro clandestino, para todos os efeitos a pessoa estava desaparecida, e ela ia para o DOPS, para o local do torturador Fleury, que competia com o torturador Ustra, que matava e torturava mais, porque aí era a polícia civil, entrava na legalidade, eram julgados na auditoria militar, depois a gente vai detalhar isso melhor, uma vez condenados, eles iam para o presídio Tiradentes, na Avenida Tiradentes. Hoje só tem o arco lá, né, Maurício? Sim. Que mantiveram, tem uma agência da nossa... Da Caixa. Da Colômbio, Caixa. Também, e uma estação caixa, metrô. Né? É. E, essa, e bem em frente ao quartel da Rota. Isso. Ali, é, é bom que se diga, é, o Maurício pode explicar isso, é, ali era um local onde se mediam escravos durante o regime escravagista. Né? Então, eu não vou entrar uhum. nesse detalhe, eu queria que o Maurício contasse mas como há uma conexão clara entre os fatos, né? entre a escravidão, as técnicas de tortura, os locais, simbolicamente falando, onde os escravos eram vendidos e torturados, era o local da prisão da ditadura. Eu queria deixar isso no ar aí para o Boris, porque eu acho sensacional essa importantíssima essa história, né?
0: Sim, até só ia comentar, Maurício, antes de você é, explorar um pouco mais esse assunto, que quando você falou, Flávio, sobre essa questão é, da, da repetição, né e também o Maurício da repetição do que se vivia na ditadura hoje, eu fico pensando até mesmo na questão da, da gente ter sido colonizado. né Então, até essa história de colonização, para mim, que sou da geração de 90, que não é longe, né está bem próximo, é, recebi na escola a história de conquista, né, de descoberta, de que incrível veio para o desenvolvimento, né, para o Brasil se desenvolver, e também toda a parte é, religiosa né, da, da catequização do, dos indígenas e que né, escravização também, foi sempre contado nos anos 90 para mim, 96, 97 de que foi uma, uma questão em prol do Brasil, né? como se fosse algo positivo, principalmente o bande bandeirantismo também, nossa, eu achava que tinha sido uma expedição incrível de, de alargar o caminho do Brasil, de desenvolver o Brasil, e que depois, né, no, nos anos 2000, que eu comecei a ter contato com outra realidade, com outra história. Mas me parece que a coisa é tão antiga, só que as histórias continuam sendo repetidas, né, favorecendo o opressor, né, nesse sentido de que aconteceu lá em 1500, mas nos anos 90 a gente continua escutando que não, porque foi uma descoberta, porque foi incrível desenvolver o país, então me parece que é antigo, mas a história me parece que é antiga também, né, de descoberta e, e nunca de realmente contar o que aconteceu naquela época então para mim é bastante eu fico bastante impressionada quando eu penso nos anos 90 como ainda um lugar de se repetir uma história extremamente mentirosa, né? Enfim e que não conta sobre o genocídio dos povos indígenas lá na época
2: Exatamente, é o que eu ia falar, Débora quer dizer, isso que você falou dos, do, da geração dos 90 agora é até pior, porque agora estão tratando de é, mudar a história, né? Mudar o significado de algo. Anteontem saiu uma notícia, não sei se você viu, Flávio. É um juiz em Pernambuco que determinou que alguns trechos da comissão, do relatório da comissão da verdade, tem que ser apagados. Quer dizer, apagados Por causa dos torturadores. Por causa dos nomes. O grande mérito, aliás, bom, esse é outro assunto é exatamente, o que, mas o grande mérito da comissão, do relatório da comissão nacional da verdade brasileiro a gente pode falar mais depois que a gente tem muita gente que critica e tal que não houve, não, não houve des, um desenvolvimento depois um desenvolvimento no sentido de apurações de averiguações depois do relatório isso é verdade também mas o fato é que o relatório da comissão nacional da na verdade tem 6 mil páginas muito muito detalhado tá, traz uma coisa que nem outros países da América Latina eles permitiram que é o nome dos torturadores por exemplo, se você vai analisar o relatório da Comissão na verdade, da Verdade do Chile, o primeiro deles, é, eles eram proibidos de falar nomes. Quer dizer, os comissionados podiam dizer, no do, enfim, não é no DOPS, na rua tal tinha uma delegacia e nessa delegacia foram mortos. Quem chefiava a delegacia? Proibido. O grande mérito que nós tivemos no Brasil é que, por determinação é, da lei, né, da da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela tinha a obrigação de revelar os nomes. Pois bem, revelaram mais de 400 nomes de torturadores, de pessoas que violaram os direitos humanos durante... E agora, anteontem, um juiz decide simplesmente Foi. que uma pessoa de Pernambuco, a família dele entrou com o pedido e ele decide não, que então vamos colocar uma fita preta em cima do nome dele no relatório. Então... A, muda, a história é sempre contada do lado dos vencedores, né isso é um ditado, né? e aí a conquista, o bandeirantismo, tudo isso é, é, é o orgulho, o é, né? é um orgulho nacional, mas é, a história a história não é que nem uma novela da Globo, que tem começo, meio, fim, aí termina a novela, começa a outra novela, a, a história é dia oh, vocês sabem melhor que eu. É, né, de altos e baixos De momentos de tensão De momentos ah, de, de revolta de momento, né? E aí é, Isso não é contado A história do Brasil é, não é contada E ainda mais hoje né? quer dizer, Agravado pelo fato Como falou bem o Flávio Que hoje nós temos que ainda lembrar que a terra é redonda né? Porque tem gente que não acredita E que espalha pela internet Que não acredita Então é é um perigo realmente, né? eu fugi do assunto do Tiradentes, mas, enfim, achei, achei importante porque você falou sobre esse aspecto de como é contada a história, né? quer dizer, nos anos 70, eh, 80, é isso que o Flávio falou, tinha que cantar o hino nacional, tinha que jurar a bandeira todos os dias na escola, tinha organização social e política. Nos anos 90, não havia mais isso, mas havia... Ainda a questão de louvar o bandeirante, louvar o genocídio indígena, é como sendo uma
1: coisa boa. Lembrando que Sim. o primeiro nome do doicode era exatamente Operação Bandeirantes, criada em 1969, me corrija agora, morrisse, quando morre sob tortura, o primeiro preso político lá do doicode ou Operação Bandeirantes, que no filme do Marighella Isso. é aquele preso político que grita vocês estão matando um patriota barbaramente torturado, uhum. né? Porque ele tinha participado do sequestro do embaixador americano Charles Elbert. E, e então chamava Operação Bandeirante. Então, Rodovia Bandeirante, Palácio do, dos Bandeirantes, né? É, o problema como diz até a Débora Neves é, na época nós publicamos um artigo no, é, no Fausto Macedo quando houve aquele caso da, do Borba Gato recente a questão não é você é, só contextualizar você precisa entender os fatos do passado à luz das necessidades atuais então hoje metade ou mais da metade da população brasileira é ofendida com uma estátua daquela não que ela deva ser retirada, mas que ela deva ser recontextualizada no seu significado histórico. O que, que os bandeirantes significaram? O que, que a Operação Bandeirante significou? É uma infâmia você ter uma delegacia de polícia funcionando no maior centro de extermínio da ditadura brasileira, militar. Né? É como hum. se tivesse uma fábrica de gás funcionando em Auschwitz. É, dizer, é uma infâmia. Né? Uh, e isso realmente não é debatido. É, um outro ponto aí... É que uh, a gente tem que discutir isso. A internet mudou, eh, impactou demais uh, essa propagação de mentiras ou de negacionismo. Talvez seja um ponto importante aí a gente considerar. Uh, e, e também uh, o fato de que uh, nós tivemos essa reviravolta política no país, né? Que, aliás, uh, isso está acontecendo em vários países, né? É, negando-se o holocausto nega-se as ditaduras enfim, é bom a gente é, aliás, nega-se inclusive que, que as vítimas africanas tenham sido sequestradas e trazidas o Brasil há quem diga, né, até um certo presidente uhum. disse recentemente que é, não houve, os europeus não foram lá escravizar especialmente os portugueses né, que foram os que mais escravizaram na África foram os uhum. portugueses né? É, e isso é negado, quer dizer Nós precisamos até de uma comissão da verdade Da escravidão é, E assim por diante
0: Exatamente, eu ia perguntar para você Maurício é, O que, que você diria assim que, que, que te vinha enquanto justiça Depois né, do seu período Enquanto preso político né, Quando você retornou ao Brasil Ou quando você estava exilado O que, que significava justiça para você Em razão daquilo que você viveu né, daquilo que o seu país viveu. É,
2: na verdade, é, justiça para nós todos, não é só para mim, para todos aqueles que sofreram né, a, as violências da ditadura, e alguns deles sofreram e não podem falar, porque morreram ali como exatamente é, esse, essa, esse caso é, contado pelo Flávio, aliás, é, o nome dele é Virgílio Gomes da Silva, o primeiro mor morto, Uh, sobre tortura, que aparece também no filme né? e... todos nós Para todos nós, a justiça significava a punição daqueles que infligiram essas violências. Né? Quer dizer, justiça significa um basta impunidade. Né? Porque se existe uma coisa que perdurou o tempo todo até agora, é, no nosso país, a impunidade. A impunidade é aquela que leva hoje a matarem um pobre congolês a paulada, sem se importar com o que pode acontecer com eles depois. Ou, ou um policial militar, como bem falou o professor Flávio, sobe no morro, mata e fala, se há 50 anos atrás mataram e não aconteceu nada com eles, por que, que para mim vai acontecer? então é, a, quando você pergunta, O que é justiça? Justiça é dar um basta à impunidade. Né? E, infelizmente, nós aqui no Brasil, eu sempre repito também isso, que não é meu é do é do, é do grande militante é do gaúcho, Jair Krischke, pelos direitos humanos, ele sempre ele tem uma frase que eu sempre gosto de repetir, que fala no Brasil não houve uma justiça de transição, houve uma justiça de transação, isso que houve no Brasil. Ao contrário de outros países, onde realmente as guerras, as ditaduras levaram à necessidade de efetivamente aplicar os preceitos da justiça de transição, aqui não. Aqui os mesmos que estavam no governo na época da ditadura acabaram sendo o presidente o Sarney, né, é o exemplo disso. Então, é isso, quer dizer, <risos> para responder à tua pergunta, a Sim. impunidade é o grande mal do nosso país,
0: né? Sim, então buscava-se uma responsabilização pelo que tinha sido feito. Claro, claro. Sim. E aí eu ia perguntar para o Flávio se tem essa relação, né, assim, de como, como você colocou, Maurício, que a gente não viveu essa justiça de transição, né, de o que, que seria viver essa justiça de transição de fato aqui no Brasil? É,
1: a justiça de transição, ela não. É, ao contrário da, da justiça tradicional, que, como você, você, que é uma das maiores especialistas hoje né, em justiça restaurativa, sabe bem. A justiça, de transi... a justiça tradicional ela é... Ela é vertical, né? ela é imposta, ela não discute causas, ela não discute motivações, ela não vai na... na causa da doença, ela vai só no sintoma. Então ela não resolve, e além de tudo ela é seletiva. Né? Aliás, saiu um relatório essa semana uhum. que coloca a justiça criminal brasileira lá atrás, no ranking mundial. Eu não me lembro, já está aí na internet rodando por aí. Então, veja bem, é... a justiça de transição, primeiro, ela não tem um tempo para acabar. A Alemanha, até hoje, faz a sua uhum. justiça de transição em relação ao período nazista e também comunista, mas especialmente ao nazista. É... O... No caso do Brasil, é... essa... quando se diz que essa justiça de transição não foi feita, ao meu ver, aqui eu não sei o que o se acha, é que ela está atrasada, vamos assim dizer. Né? ela poderia estar num estágio mais adiantado, porque ela tem cinco fases, basicamente. A apuração da verdade, isso é uma questão objetiva. O que foi que aconteceu na terra uhum. Krenak, com um o reformatório Krenak, que era um campo de concentração pra, que, para o qual levavam indígenas do Brasil inteiro. Vamos fazer um paralelo aqui. É, os, os campos de concentração nazistas reuniam vítimas de várias nacionalidades que não falavam a mesma língua. Né? Por exemplo, é, este, com as devidas mudanças e proporções, o, o reformatório Krenak, que ninguém conhece no Brasil, é, era um campo de concentração para indígenas do Brasil inteiro, que eram levados para lá, que não falavam a mesma língua, que não tinham a mesma cultura. Porque, para o brasileiro médio, o índio é um cara só. O índio é um termo que desconfigura, despersonaliza. É, é o nada. Né? É tudo e é nada. Mas não, você tem a cultura Yanomami, a cultura Krenak, a cultura Pataxó e assim por diante. Bem, é, qual é a verdade objetiva que aconteceu ali? Isso é verdade, histórica. A memória não. A memória coletiva implica nas narrativas oriundas de diferentes e múltiplas fontes, e não apenas a fonte oficial, que foi o que o Morris criticou agora há pouco. Uhum. Então, qual é a fonte oficial? Ah, havia uma guerra contra terroristas que queriam implantar o comunismo no Brasil. O Brasil nunca esteve nem perto de, de, de ser comunista. É, por conta do meu avô, eu, eu conheci muito, vi, tive várias vezes com o Luiz Carlos Prestes, com a Anitta Leocádia, a filha da Olga e do Prestes, até hoje, professora lá no Rio de Janeiro. Você estuda o período, o máximo que aconteceu para chegar nisso foi a intentona comunista de 35, que foi fracassada. Em 24 horas, o preço já estava se escondendo ali, do Filinto Miller. Nunca, o Brasil nunca teve. Na verdade, isso era uma desculpa para que as elites continuassem, é, ou, as oligarquias que existem até hoje, continuassem mandando no Brasil. Era papo furado. Então, qual é a, a, a hum. fonte que um jovem deve consultar? Tudo bem, a oficial, mas precisa consultar os, os ex-presos políticos, as gravações que eles, daqueles que já se foram... É, as razões econômicas né? que, que, eram, que levaram ao golpe de 64, o que, que o, o Jango queria implantar com o comunismo. O Jango era um latifundiário. Ele próprio era um latifundiário, lá no Rio Grande do Sul. Né? Bom, então, a, a, a memória ela só é construída se você tiver os memoriais, os centros de pesquisa, etc. E é isso que se quer impedir. Porque existe uma luta, uma guerra constante pela hegemonia sobre a narrativa. E aí vem mais as três outras fases. Né? A punição dos perpetradores, que nós estamos atrasados se, se comparados à Argentina, por exemplo. A Argentina, para mim, é, é um caso mais avançado. E, e um detalhe, a Argentina faz o que Nuremberg fez, só que não com tribunais de exceção, como foi em Nuremberg. É muito interessante esse uhum. caso argentino para se estudar. E aí vem a, o ressarcimento simbólico às vítimas, não necessariamente dinheiro, mas a narrativa, né, a exposição do fato que aconteceu, isso tem até um efeito curativo, porque o crime contra a humanidade é o que marcou a ditadura brasileira. E assim como o genocídio, eles são transgeracionais. Os filhos, netos e bisnetos continuam sofrendo com isso. Uh, e finalmente a reformulação das instituições do Estado, que nunca aconteceu no Brasil. É, principalmente. Principalmente. A Argentina reformulou todas as Forças Armadas, todas. Mudou o currículo de formação, Aqui no Brasil, eles ainda ensinam, nas academias militares, lições antigas, né, como cantava o André. Né? Lições antigas, do uhum. morrer pela pátria ou viver sem razão. Uhum.
0: E aí, me parece que, bom, você contando tudo isso, é, no Brasil, me parece que a gente está parando aí na primeira fase, barra segunda, né? e ainda com uma dificuldade enorme... Da construção dessa memória, né? da construção dessas é. outras narrativas. Né? É.
1: Mas atenção, é, justiça seja feita. Existe muita gente muito boa lutando uhum. pela justiça de transição. Eu vou dar um exemplo. Além do núcleo da memória, dos ex-presos políticos, dos familiares, eu cito o Ministério Público Federal que não desiste de denunciar esses torturadores. Mesmo os juízes recusando a denúncia com base nessa... Na lei de, na, lei de anistia. É. Uhum. É? Mas o MPF não desiste. Não. E, e agora tivemos uma denúncia aceita contra o... Acho que o torturador... Uma foi contra o torturador da Etienne, lá na Casa da Morte, em Petrópolis. O chamado Camarão. Agora mais esse, o Camarão. Vulgo exatamente. Camarão. É. Vulgo Camarão. E, e um outro caso também, uh, acho que aqui de, de um torturador aqui de São Paulo, eh, e que os juízes federais mais jovens mais conscientes, e por incrível que pareça, né, eh, os jovens parece que em alguns momentos são, os juízes são mais conscientes do que os mais antigos, Tem aceito. Uhum. Com base na decisão da, cor, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, a guerrilha do Araguaia, contra o Brasil, em que a corte disse a lei de anistia brasileira não é válida. Nenhuma lei de autoanistia é, é, auto é válida. Né? O Brasil, só engano o meu, é o único país das Américas que ainda mantém uma lei de anistia. Mas não é, você sabe,
2: Débora, que não é só o fato de não ter feito a reforma das instituições, que é um dos uhum. elementos básicos da justiça de transição, que isso não foi feito, a reforma do currículo militar, a, a reforma da, da, de como a, a polícia é organizada, enfim. Mas uhum. é o fato de que, na por exemplo, na Academia de Polícia de Barro Branco, que forma o policial militar. Uma das salas onde eles têm aula é nomeada pelo um nome de um tenente que para eles é considerado o herói, Alberto Mendes Júnior, que foi que morreu em confronto com as organizações de resistência, né? Quer dizer, uhum. então eles não só dão reforma, mas também louvam né? o espírito da época, né? Isso que é,
0: que é sempre
2: isso.
0: Sim, exatamente. E, e é como a gente consegue compreender é, aqui no, no cenário né, bolsonarista né, que a gente vive, é. de que não é simplesmente um negar que aconteceu, não, ah, não, não foi, não teve tortura, é, não foi um golpe, né? Foi revolução. Não é Mas só é... isso, é ficar louvando o é. que bom que aconteceu e tinha que ter torturado mais, né? E eu lembro até que claro, teve uma. Tinha que
2: ter matado mais.
0: Sim, teve uma aula na faculdade, acho que era direito criminal. É, não lembro nem se era com o professor Madeira, não, não me recordo agora. Mas eu lembro que ele perguntou, eu estava falando de alguma coisa né, relacionada à a, a questão da, da tortura, né enfim, contando sobre, sobre aspectos da tortura e como que isso se deu né, no tempo. E aí eu lembro que ele contou um caso assim, de um crime e, disse, e perguntou para a sala assim, se a gente... É, torturaria a mãe da pessoa para saber o que tinha acontecido, né? para retirar informações daquela pessoa. E aí eu lembro que algumas pessoas levantaram a mão e eu já fiquei... Gente, o que que tá acontecendo aqui? E aí eu lembro que ele piorou a pergunta, ele falou... Tá, e aí quem dessas pessoas que levantou a mão torturaria o filho? E aí, tipo, duas pessoas levantaram a mão e eu fiquei... Pessoal, Nossa. o que que tá acontecendo aqui? Assim, isso é 2012, 2013... Então, não é só um dizer que não aconteceu. É dizer, aconteceu e a gente faria de novo, porque é isso que a gente acredita e é assim que funcionou. né tá aí da Atena para comprovar o quanto isso continua sendo muito divulgado, né o fato da violência e de, de morte, de tortura, é justificada quando é alguém que a gente, que, que incomoda, né que, que tira, é, tira a elite do, do seu lugar de conforto, que tira... O, né Quem está no poder, no seu lugar de conforto Então não é só sobre Dizer que aconteceu, mas é dizer que bom Que aconteceu, e eu acho isso é Bastante bizarro é, Acontecer ainda em 2022 né?
2: E o Curió O maior assassino Lá no Araguaia é recebido, Foi recebido há poucos meses Como herói no palácio do, Pelo Bolsonaro né Quer dizer, o cara tá velhinho Andando numa cadeira de roda Já quase, né? mais para lá do que para cá, mas é rece... todo mundo sabe que ele foi o principal assassino dos guerrilheiros. Foi... Ali e morreram morto? 60 pessoas, 60 pessoas que a cuja uhum. maioria estava presa. Não é que morreram com a maioria estava presa e foram mortos, né?
1: Foi e... extermínio.
2: Extermínio, uhum. exato. E ele, e ele é recebido com honras no palácio, como
1: quem dizendo o que você fez está bom. E um detalhe, Sim. né? Até hoje não se sabe onde estão os corpos. É. A... Bom, uma notícia de hoje, um relatório de hoje, da ONU, mostra que nos últimos 10 anos ninguém foi punido por tortura nas prisões brasileiras. Então é um Caramba. incentivo. Claro, a é impunidade, é a impunidade. Isso é diante de desse governo.
0: Sim. É muito isso, né? Que É pensar. É, dessa importância da justiça de transição justamente para compreender o contexto que faz com que pessoas possam matar, né, o jovem congolês lá, como se fosse ah, né, roubei uma, um chiclete aqui no mercado, né, como se fosse uma coisa qualquer que, bom, qual é o problema, né, e tem uma estrutura que faz com que a pessoa ache que isso está normal, né, não é do nada, ela é. não acorda e fala, ah, acho que tá tudo bem matar uma pessoa, não é assim do nada, né, então... Muito importante olhar para esse contexto e eu ia até te perguntar, professor, é, em relação às experiências que você tem de estudo e de vivência, né, que você teve na, na Alemanha principalmente, dessas é, tentativas e iniciativas de, digamos assim, restaurar, né, esse, esse contexto de, de tanta violência, é, de aproximação, né, entre as pessoas que são netos de nazistas com... É, judeus né, de, de como fazer esse diálogo e, e que efeito que isso que isso surge, enfim, se você puder contar um pouco da sua experiência
1: Claro, na, na verdade essa experiência ela começa em Israel na década de 80 para a década de 90, especialmente na década de 90, quando o um, um filho é, de, de vítimas do holocausto ele, ele decide eu acho que ele tinha se formado em psicologia e ele decide reunir uh, ex-perpetradores com, ex, com vítimas ou filhos e netos. E ele, por uma conversa, né? porque é bom que se diga que muitos filhos e netos de, de torturadores do nazismo durante o Holocausto, é, alguns defendem os seus uh, ancestrais, outros morrem de vergonha. É, eu vou dar um exemplo, a Bettina Goering, que era sobrinha neta do Hermann Goering, na década de 70, ela descobre uma carta do tio do tio, é, do tio né? É, em que Goering havia escrito, realmente ele escreveu isso, né? Que a genética é tão importante que você pode ter um filho que não tenha nada a ver com você, mas o seu neto terá tudo a ver com você. E ela, com medo, se esteriliza, ela se submete a uma cirurgia para se esterilizar, para que ela nunca corresse o risco, segundo ela, de dar vida a, a, a pessoas que mantivessem essa mentalidade nazista. Bom, ela começa também na Áustria, é reunido um grupo chamado Grupo de Althausen, que é uma localidade na Áustria, inclusive por onde passou Eichmann quando fugiu da Europa e veio para a Argentina, é, e eles se reúnem todos os anos, hoje já são netos e bisnetos, de nazistas e de vítimas para conversar sobre as causas de tudo que aconteceu e como isso afeta a vida deles. né? É, o, o, o filho do Rudolf Huss, que foi o comandante de Auschwitz, que morava no campo com a família, assim como o Ustra morou no doicode com a família, né? ele construiu a casa dele lá dentro, num uhum. local em que o bairro inteiro ouvia os gritos dos torturados, isso não era escondido ali na rua Tutóia, é, mas com as devidas proporções lá em Auschwitz o Rudolf Oso morou lá dentro com a família bem, é, o filho dele abre mão da cidadania alemã se torna, se converte ao judaísmo recusa o, o serviço militar na Alemanha se torna oficial do exército israelense e hoje ele é um dos coordenadores das marchas da vida que é uma marcha que todos os anos tem, que jovens judeus do mundo inteiro, mas não judeus podem ir também percorre todos os campos é, de concentração, todos, uhum. é, e chega, a última visita é, chega em Jerusalém. É, eu estou falando isso é, para mostrar o porquê o crime contra a humanidade e os genocídios e as ditaduras, eles têm efeitos transgeracionais, numa perspectiva mais psicológica. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que nós tivemos uma audiência histórica, recente agora no doi porque o Estado de São Paulo é réu, é réu numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público, tendo como litisconsorte o núcleo da memória política. O Morris está aqui representando o núcleo. Né? E na audiência, uma procuradora do Estado diz assim, mas para que mais um memorial se nós já temos o um memorial da resistência? Então notem, cada local de consciência tem uma história própria, não sem razão, todos os anos, todos os campos são visitados no circuito, porque eles se complementam na apresentação para as novas gerações do conjunto da ópera. Uhum. Né? E isso não é compreendido porque não tem muita formação nessa matéria. Então, a discussão entre esses grupos de filhos e netos é muito importante é, para a montagem desse quebra-cabeça. Né? E, e isso resolve mais o problema do que uma, apenas a justiça tradicional, né? Isso tem muito a ver com a justiça restaurativa. É, e o outro exemplo é Ruanda. É, hoje, é, perpetradores rutus é, auxiliaram e têm auxiliado na reconstrução da vida das vítimas, de famílias que eles próprios mataram. Eles têm trabalhado em conjunto, dentro do, do possível, claro.
0: Sim. É, e é difícil pensar essa realidade né, que aconteceu também no pós-apartheid, né, de acontecer isso aqui no Brasil, justamente porque não tem o básico, né, que, é, que a gente fala na justiça restaurativa, que é uma verdade mínima do que aconteceu. Então, se não de um se lado, reconhece. não, a gente não torturou, e do outro, ué, mas eu fui Exato. torturado, a gente não consegue, né, seguir para lugar nenhum dessa forma. Então, muito difícil de pensar essa realidade de restauração do contexto e das relações de uma sociedade num lugar em que responsabilidade não é pautada, né? Onde responsabilização não faz parte do processo. Exato. Então, se não faz parte de responsabilização, a gente a gente está só falando de revitimização, né? Das pessoas de novo se colocarem nesse lugar de vítima para o perpetrador falar, tá? E daí? Eu não quero, não fiz isso, não vou comparecer, não quero falar. Então, é, fico pensando aqui para a gente é, poder finalizar o nosso encontro, como que vocês veem assim, possibilidades aqui no Brasil, principalmente com o cenário eleição, com o cenário próximos anos, para que a gente possa minimamente ir construindo o terreno né, que já vem sendo construído, principalmente com os memoriais, é, de transformação mesmo, de construção de novas narrativas e, de, na verdade, resgate de memórias que já existem. Né?
1: Pode falar, Maurício. Não, eu...
2: Eu, eu só vejo uma uma forma Débora da gente começar é continuar insistindo no, na educação quer dizer a verdade tem que ser a ver, tem que ser dita e aceita por, por por um sistema educativo que possibilite isso que o Flávio falou escutar todas as narrativas escutar as narrativas daqueles que perpetraram escutar as narrativas dos que foram vítimas. Agora, infelizmente, como você bem falou, até agora quer dizer, os que interpretaram, eu, eu fui torturado, fui preso quatro anos, tal. Eu estou aqui contando, né, e dizendo o que que eu passei. Cadê o... Onde está o torturador? Por que que ele não aparece? Né? Então, o que tem é essa tentativa de mascarar a história através de uma nova história oficial. Então, quando existe um, um governo, como o atual, que quer deturpar a história, ele, ele já não, não permite nem sequer que aqueles que foram perpetradores se pronunciam. Ele toma a si a verdade. Isso não, não pode acontecer. Não pode acontecer tanto em regime de direita como em regime de esquerda. Porque nós vimos os danos causados no comunismo também por isso pelo governo se apropriar de uma verdade e querer que essa seja a verdade absoluta. Então eu acho que a única forma realmente da gente insistir em, em na, na narração é, real do que houve é através de sistemas. Como como foi o grande exemplo e aí é, mais uma vez é o Flávio tem razão. O é um grande exemplo é a Argentina. A Argentina quer dizer, nós aqui na, no, no se você ve, eu vejo com as minhas netas e tal, a história é contada é isso que você falou, o descobrimento, os bandeirantes. Quando chega no fim do ano, eu já conversei com vários professores, chega no fim do ano, principalmente nas escolas públicas, e o diretor tá querendo que termine o ano, olha professor, termina logo, dá logo as provas, ah, mas diretor, eu ainda não dei o período da, da ditadura, não cheguei, porque eu tenho que começar pelo descobrimento, e não dá tempo, né? Aí o diretor fala, ah, dá uma aula sobre ditadura e pronto. Na Argentina, eles começam, no ensino médio, o ensino da história, pelo passado recente. Eles começam a história contando o que houve na ditadura, relatando, escutando, vendo filme. E aí, pouco a pouco, vão se afastando do peronismo e tal, vão dando as origens. Então, mudou o sistema educativo.
1: E é isso que tem que
2: ser, na minha opinião.
1: Não sei se é que o eu acha. concordo com o Maurice, é, e eu Para acrescentar aí mais um elemento nesse, nesse debate, é, é importante entender que o que nós temos no Brasil é um sistema econômico que se mantém por meio desses instrumentos de repressão. Então, eu vou dar um exemplo. Esse caso do congolês, como foi o caso lá do rapaz assassinado no Carrefour, e também por espancamento, é, eles são tratados na, pela maioria das pessoas como casos individuais. Então, o, o cara que está preso lá, ele diz assim, eu não sou racista porque eu sou negro ou porque eu tenho amigos negros. Né? É. É, é, esse é um dos maiores equívocos que existe. O que existe é um modelo econômico que mantém precarizada a situação de populações vulneráveis, negros, indígenas, os, os mais pobres. Né? Esse é um ponto. E aí, se você tem uma ditadura, ou se você tem um, um regime democrático formal, mas que não pune a tortura, como nós comentamos aqui, as pesquisas estão aí, é, e que incentiva o racismo, esse racismo que não é igual ao norte-americano, né que o sujeito veste uma roupa da Ku Klux Klan, muito embora agora já esteja acontecendo isso aqui também, mas é um racismo disfarçado, você mantém aquele sistema econômico que beneficia a poucos. Uhum. Ora, como é que eu vou explorar a terra indígena hoje se eu reconhecer que na ditadura houve um genocídio indígena com pelo menos 8.300 mortos comprovados, como diz a Comissão Nacional da Verdade. A gente sabe que foi muito mais, mas a gente nunca vai conseguir provar. Como é que eu vou manter, ter apoio da população brasileira, portanto, para entrar nas terras Yanomamis, Ou como é, esse, esse general que está lá com o Bolsonaro, que é o secretário dele, o, me fugiu o nome, aquele mais baixo? O Heleno. É, é, auto... Heleno. É, o Heleno que autorizou mineração em terra indígena, viu, rasgando a construção de forma flagrante. Se eu disser, se eu reconhecer que lá atrás houve genocídio indígena na ditadura, portanto, é, o que existe é um sistema econômico muito bem montado e é isto que esta é a causa, não é? Então, é, não se pode tratar esses casos de forma individual. Existem vários casos como esse do congolês ou daquele rapaz negro, o João, né, que foi uhum. morto lá no Carrefour. Sim. Acontecendo todos os dias. É que agora alguns começam a sair nas câmeras dos celulares. Bem, é, esse é um ponto. Né, aliado à questão da educação antirracista, evidentemente, é, é, e, demo, e, e democrática. Né? Agora, eu acho que nós, é, acabando esse governo trágico da história do Brasil, é, o mais importante é a reconstrução. A gente vai ter que reconstruir o Brasil. Uhum. agora mesmo, eu estou fazendo parte do grupo de trabalho do Arquivo Nacional é, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Núcleo da Memória, do qual eu faço parte o Arquivo Nacional, para quem não sabe está tendo seus arquivos destruídos é, é uma função de alta especialização e colocaram lá um professor de tiro para comandar o Arquivo Nacional, o mais importante arquivo da é. história o mais a, importante a, um, do Brasil, o mais do importante Brasil. do Brasil, é da história do Brasil, do é. Brasil é. E, e, e mais é, é, o maior se vocês fizerem uma pesquisa o, o, o tema mais buscado no Arquivo Nacional é a ditadura, uhum. é? mas isso está sendo de, efetivamente Turístico. destruído agora todos os dias e nós estamos aqui nos mobilizando com um grupo de juristas especialistas inclusive lá do Arquivo Nacional para tentar impedir isso. Então, nós teremos que passar por uma reconstrução e isso vai levar tempo. Nós retrocedemos mais de 10, 15 anos. Exatamente. Uhum.
0: Bom, então que, que fiquem aí o convite né, para a gente poder cada vez mais somar nesse esforço né, de reconstrução. E antes de finalizar, dizendo né, para as pessoas que estão escutando que o memorial, ele, acho que ele tá, ele parou a visita, Maurício? Ou ele... Não, o
2: memorial tá, da tá resistência está aberto. Está aberto, tá aberto. Tá
0: aberto para visitação Sim. também. É, a, o próprio relatório né, da Comissão de Verdade, da Verdade também é disponível online, tem seis né, mil páginas, mas estão lá todos os volumes disponíveis para download, para quem quiser ler e, e aprofundar um pouco sobre a história. E não sei, se vocês quiserem deixar mais algum canal ou possibilidade das pessoas se informarem, fiquem à vontade.
2: É, eu poderia dar o, o website do Núcleo Memória, que é www.nucleomemoria.com.br onde tem não só as atividades do Núcleo, mas também alguns textos relacionados ao assunto, testemunhos, né, gravações, vídeos. Tem um canal do YouTube do Núcleo memória com cursos, justamente esse curso que fazemos, nós fazemos todos, todo ano, nós temos um curso que o, o Flávio participa, chamado Lugares de Memória e Direitos Humanos, uhum. então todas as aulas estão gravadas no, no canal do, do Núcleo Memória, então por aí podem também se atualizar as pessoas que quiserem assim que ter a curiosidade mais sobre o tema, estamos à disposição uh, para receber qualquer consulta também. Né?
1: É, eu ia citar o canal do Duplo Memória. É, normalmente, aos sábados, tem se, há sempre uma... Ou curso ou lives é, abordando temas correlatos, né? É, o curso é tão bem sucedido que são pessoas do mundo inteiro que estão participando hoje. Não só do Brasil. Uhum. É, com especialistas, eu recomendo mesmo, né? Eu recomendo também, para quem quer conhecer o tema, a leitura do livro... Do Marcelo Godói, né, Morrice? Do... É, a Casa é... da Vovó, do Marcelo Godói, A História do Doicote. E ele é importante porque ele não é baseado nos relatos só das vítimas, mas principalmente em 10 anos de gravação com os torturadores do Doicote. Uhum. Né? Para quem diz que não houve tortura, basta ler o livro ali e ver o que eles faziam. né? É... Mas há muito material. Filmes bons, o Marighella, Batismo de Sangue também é um filme importante. É, é, tem vários é. filmes. É. é, eu sugiro aí essa pesquisa começando por aí, viu?
0: Combinado. E, claro, não pode deixar
1: de citar o meu livro Genocídio Indígena na Ditadura, né? Por favor. Que é a única pesquisa sobre genocídio indígena é, do ponto de vista técnico-jurídico, abordando a teoria do genocídio e aplicando isso ao que aconteceu na ditadura brasileira. É. Né? Que, infelizmente,
0: e... só vai sendo atualizado, né?
1: É. E também o livro
2: que eu escrevi da, da greve de fome dos presos políticos, né? Resistência morrisos, é, é resistência atrás das grades, que é um episódio também, marcar, a gente não tem tempo de falar sobre tudo aqui, mas esse é um episódio que marcou a vida dos presos políticos no ano 70, que foi uma greve de fome que fizemos de 33 dias, onde na época eu, como todo jovem, saindo da adolescência, escrevi um diário e esse está publicado. Então, tem, tem realmente vários
1: materiais, muitos filmes é, é, que podem ser vistos. Esse livro do Morrissa é sensacional. Viu? Eu recomendo.
0: <risos> muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. É, fiquei muito honrada de vocês disponibilizarem um tempo para estar aqui, para poder conversar sobre temas tão importantes e tão caros para vocês, né, que fazem parte da vida de vocês. Então, agradeço muito e aqui estamos sempre abertos para recebê-los novamente com outros assuntos e pensar outras né ações e projetos aí em, em prol de direitos humanos e de restauração da justiça nesse Brasil todo. Muito obrigada.
2: Muito obrigado a você, Débora. Obrigado ao Flávio por me
1: acompanhar né mais
2: uma vez. E também estamos é à disposição... uma honra para mim.
1: Obrigado, Débora. Obrigado, Morris. Estar com vocês é sempre muito bom. Né? <risos> que bom, é, querido. Conversas de alta qualidade. e, e Importante. Eu recomendo a todos aí o, o, o podcast Papo Debs, que é muito, muito bom.
0: <risos> Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram, no arroba papodebs. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. E se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave Pix do podcast é papodebs.gmail.com. Até a próxima!